0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoffunk aus Hofplatko. In dieser Folge geht es um das SARS-2-Covid-19-Coronavirus. Der Anlass ist kein schöner, ich habe lange damit gerungen, ob ich diese Folge mache oder nicht. Schlussendlich habe ich mich dazu entschieden, diese Folge zu machen und möchte auch ein bisschen erklären, warum und worum es in dieser Folge geht. Als es im Januar losging mit der Berichterstattung über das Coronavirus, als es noch ganz weit weg war in, in China und noch nicht Europa oder den Rest der Welt erreicht hatte, hatte ich irgendwie schon eine dunkle Vorahnung oder eine, ne, eine abstrakte Angst davor und habe angefangen, erstmal für 14 Tage einen Lebensmittelgrundstock anzulegen, so wie es ja übrigens vom Bundesamt für Katastrophenschutz eine generelle Empfehlung ist. Kam mir trotzdem vor, wie so ein verrückter Prepper, der jetzt irgendwie paranoid sich auf den Weltuntergang vorbereitet. Und natürlich haben wir auch Desinfektionsmittel, Handschuhe und Mundschutz besorgt und hatten das Gefühl, dass wir gut vorbereitet sind, falls was kommen sollte. Das ist jetzt mehrere Wochen zurück und die Situation ist jetzt eine ganz andere. Zur Situation selbst will ich gar nicht so viel sagen. Mir ging es in der Folge darum, mal darzustellen, wie ja verschiedene Menschen von der Pandemie betroffen sind und wie sie damit umgehen, um vielleicht so ein bisschen so eine Art Austausch zu schaffen und äh, sich vielleicht auch gegenseitig zu inspirieren oder unter die Arme zu greifen. Und auch zu zeigen, dass man ja in dieser Zeit nicht, nicht ganz alleine ist. Und sage ich erstmal ein paar Worte zu unserer aktuellen Situation. Wir sind natürlich privilegiert, wir haben einen großen Hof, wir können rausgehen, wir können uns in die Sonne setzen und gleichzeitig die Gebote der sozialen Distanz und der Ausgangssperre sozusagen erfüllen. In dieser Situation sind natürlich nicht alle. Wir sind auch in der Situation, dass wir keine wirtschaftlichen Einbußen haben, weil wir Angestellte sind und, und weiter Geld beziehen. Das macht natürlich vieles einfacher, trotzdem sind manche Sachen natürlich auch für uns anstrengend. Unsere Events für dieses Jahr haben wir erstmal komplett bis Mai abgesagt. Wir hatten verschiedene Arbeitseinsätze geplant, hatten uns darauf gefreut, auch mit Freunden und Bekannten am Lagerfeuer zusammenzukommen, gemeinsam Zeit zu verbringen, Frühling zu genießen und wichtige Vorbereitungen für unsere Hoch Hochzeit zu treffen, die jetzt natürlich auch im Raum steht. Es sind Entbehrungen, die man natürlich ertragen kann, auch wenn man sich das anders gewünscht hätte. Das Anstrengendste ist, glaube ich, nicht zu wissen, wie lange dieser Zustand beibehalten werden sein wird. Und für mich selbst anstrengend ist ähm, diese Ungewissheit, ob man sich ansteckt, wie man sich ansteckt, wie der Krankheitsverlauf ist, sodass man manchmal schon so Überlegungen hat und denkt, ich wünsche mir fast, dass ich es jetzt hätte, dass ich es hinter mir habe und wüsste, dass ich ein Jahr immun bin, bis es einen Impfstoff gibt und ja, nicht mehr so eine unsichtbare Gefahr ausgeliefert sein müsste. Momentan ist das Ansteckungsrisiko für uns aber nicht sehr hoch. Susanne arbeitet im Homeoffice. Meine Einrichtung ist auch für Besucher und Gäste geschlossen. Das heißt, ich bin allein im Büro oder arbeite auch von zu Hause. Und ich glaube, das ist das erste Positive, was man sagen muss, ähm, dass unsere Arbeitgeber sehr souverän gehandelt haben und das Ganze sehr gut organisiert haben und wirklich alles Erdenkliche getan haben, um die Arbeitnehmer und uns damit auch zu schützen. Wir haben am Anfang sehr intensiv äh, die Entwicklung in der Presse verfolgt und in den Nachrichten und im Fernsehen und die Podcasts gehört und so weiter und so fort und sind irgendwann dazu übergegangen, das Ganze sein zu lassen und nur noch wohl dosiert uns damit zu konfrontieren. Und ich glaube, dass es eine wichtige Strategie, denn großen Einfluss kann man jetzt sowieso nicht nehmen und sich den ganzen Tag damit zu bombardieren ist falsch. Es bringt nichts, macht dann nur zusätzlich Stress und Angst. Vielleicht noch ein anderer positiver Aspekt: Wir sind viel mehr in Kontakt mit anderen Menschen, auch wenn wir sowieso mit den meisten unserer Freunde durch den Umzug natürlich darauf angewiesen waren, über Telefon oder Videokonferenz oder Messenger zu kommunizieren, machen wir das natürlich nach wie vor. Das heißt, da hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert. Aber die Zeitspanne ist intensiver geworden. Das hat wahrscheinlich auch was mit der Zeit zu tun und vielleicht auch mit Langweile manchmal. Aber mir ist auch aufgefallen, dass die Kommunikation sehr viel liebevoller ist, dass man sich öfter sagt, dass man sich äh, schätzt und sich gern hat und ja, keine Ahnung. Halt so so gefühlsduselig wird. Und das über ein relativ kaltes, digitales Medium. Das kann aber auch zu viel werden. Also jetzt gerade in der Zeit, wo häusliche Isolation war bei uns, kamen natürlich ständig die Rückfragen nach den Testergebnissen und so. Das, sowas ist dann alles schon ziemlich anstrengend. Natürlich machen sich die Leute dann nur Sorgen. ist ja auch absolut verständlich. Aber man kommt dann selber in die totale Unruhe. Und das ist halt auch wieder diese ständige Erreichbarkeit, ist da auch wieder ein bisschen das Problem. Deswegen sind wir auch mal dazu übergegangen, einfach den Sonntag die Handys auf Flugmodus zu schalten und, und das öffentliche Fernsehen komplett abzustellen, um wirklich mal ein bisschen runterzukommen und abschalten zu können. Ein weiterer positiver Effekt bei uns ist, dass wir jetzt viel gesünder essen und kochen. Also wir haben jetzt natürlich die Zeit, jeden Tag zu kochen. Das heißt, es gibt ein Mittag und einen Abendessen. Wir können jetzt äh, diese Essenszeiten auch gemeinsam verbringen, haben generell viel mehr Zeit für uns als Partner auch. Wir haben uns noch nichts an den Kopf geschmissen. Und ähm, das ist einfach was Schönes auch, wo man auch gucken muss, dass man diese positiven Dinge mitnimmt in die Zeit nach dieser Pandemie. Ja, das war so ein bisschen was zu unserer Situation. Jetzt möchte ich einfach mal die Sprachnachrichten ähm, vorspielen, die ich zugesendet bekommen habe. Mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Ich höre sie jetzt auch zum ersten Mal, bin sehr gespannt. Und ja, ich wünsche euch allen weiterhin nur das Beste, bleibt gesund und passt auf euch auf.
1: Hallo, mein Name ist Anja Moos. Ich bin Inhaberin von Anja Moos Training, Coaching und Beratung und lebe hier in Platko. Ich möchte euch im Weiteren erzählen, was Corona für mich beruflich wie privat bedeutet, aber vor allem auch, was mir Mut macht in dieser Situation. Und für dieses Projekt möchte ich in dem Zusammenhang auch David danken. Ja, was bedeutet Corona? Corona für mich. Freitag der 13. war im wahrsten Sinne des Wortes für mich ein Freitag der 13. Ähm, an dem Tag ist meine Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie abgesagt worden. Fünf Tage vor der Prüfung. Ich fühlte mich eigentlich gut vorbereitet und wollte das auch unbedingt machen. Hat mich ein bisschen geschockt. Ähm, weil es auch dazu führte, dass ich meine komplette Planung für dieses Jahr umändern müsste, muss. Aber ich sehe auch eine Chance da drin. Also ich kann die Prüfung, wenn ich noch möchte, im Oktober auch noch nachholen. Ich muss mir das dann halt entsprechend organisieren. Bis dahin kann ich auch weiterhin Unterstützung für Menschen online per WhatsApp oder anderen Messengern äh, anbieten. Die fachliche Ausbildung habe ich und ähm, das andere ist eben, sage ich mal, noch ein Zertifikat, also insoweit nicht so schlimm. Ähm, was mich ein bisschen mehr getroffen hat, war, dass an dem Freitag, dem 13., dann natürlich auch noch eine Absage nach dem anderen kam. Das heißt, alle meine Aufträge bis Ende April und zum Teil auch schon mit Aussicht im Mai sind erstmal verschoben oder abgesagt worden. Das heißt, ich hatte null, plötzlich wirklich null Einkünfte und ähm, musste dann irgendwie gucken, wie ich da jetzt mit umgehe. Mein Mitarbeiter war ja, so offen dafür, dass wir uns erstmal im gegenseitigen Einvernehmen getrennt haben. Für ihn war es ein Nebenjob, das heißt nicht existenzbedrohend. Für mich aber schon, weil ich zusätzliche Kosten gehabt hätte, wo ich jetzt schon nicht weiß, wo ich meine Kosten ähm, drüber decken soll. Ähm, andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, merke ich jetzt nach ein paar Tagen, dass es auch eine schöne Entschleunigung ist. Also ich bin ähm, selbstständig, das heißt ich bin selbst und ständig am Arbeiten. Aber jetzt habe ich mehr Zeit und diese Zeit vor allem auch, um sie privat zu nutzen mit meinem Partner. Und das ist auch sehr angenehm, mal wieder Zeit zu haben, Sachen zu machen gemeinsam, um sich nicht in ein paar Minuten Entscheidungen treffen zu müssen, sondern auch nochmal reiflich darüber überlegen können. Das ist eine Chance, die ich sehe. Mhm. Ja, was vielleicht auch noch mal ganz interessant ist, ich ähm, habe Rheuma und das heißt, ich gehöre mehr oder minder zur Risikogruppe, da mein Immunsystem äh, sich im ja Dauerüberforderungsbetrieb befindet, also im Prinzip immer im Burnout und jeder weitere Infekt oder jede weitere Entzündung im Körper ist eine zusätzliche Belastung. Ähm, wie gehe ich damit um? Ja, es ist ganz interessant. Ich bin froh, dass ich nicht in Berlin, sondern hier auf dem Land lebe. Ich habe eine ganze Menge Menschen hier, die mir im Moment sehr viel Kraft geben. Das heißt zum Beispiel, also ich habe, Menschen halten hier den Abstand ein und ich habe trotzdem Kontakt mit ihnen. Also, ich habe ganz viel Kontakt mit mehreren Nachbarn hier aus dem Ort, die über den Gartenzaun mit mir oder mit verschiedenen Messengern Kontakt halten und ja solche Sachen organisieren wie Aushilfen mit Toilettenpapier oder eben auch mit neuesten Informationen. und dieser ständige Kontakt gibt mir auch das Gefühl, hier zu Hause zu sein und das nicht allein zu sein. Das ist schon wirklich toll. Ähm, ja, was Freunde betrifft ähm, oder Kontakt mit Menschen außerhalb hier vom Platko, das ist ganz interessant. Es gibt einige Menschen, mit denen sich das intensiviert. Ähm, bei anderen ist es ja schwieriger mit Freunden. Da den Kontakt zu halten, aber auch das geht vielfach über eben verschiedene Messenger, über Mails und an manchen Stellen bin ich mir auch sicher, dass eine gute Beziehung in der Lage ist, diese schwierige Situation auszuhalten, auch wenn man nicht ständig im Kontakt steht, sich Fotos schickt oder ähm, den anderen seine Stimme hört. Ich denke hier vor allem jetzt zum Beispiel an eine meiner kleinen Freundinnen, die in ein paar Tagen zwei Jahre wird. und Ich werde wahrscheinlich nicht an ihrem Geburtstag teilnehmen können. Und das ist schon irgendwie hart. Ich wüsste auch nicht, wie ich ihr das erklären sollen, Aber ich glaube, es ist am einfachsten, gar keinen Kontakt zu haben. Und ich denke, Fabi wird das erstmal so gar nicht verarbeiten, dass ich nicht ständig da bin oder verfügbar bin. Und wenn wir uns dann wiedersehen, wird sie sich, glaube ich, denke ich, doch freuen. Und wenn nicht, habe ich die Chance, sie mit Gummibärchen zu bestechen. Also ich glaube, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man auch weiter gut in Kontakt sein kann. Und ich freue mich über diese vielen kleinen Momente, sei es am Gartenzaun oder über den Messenger oder Telefonanrufe, die so einem was Schönes geben. Und ähm, ich lasse die Dinge einfach auf mich zukommen. Es ergeben sich auch interessante neue äh, Projekte, die für die ich offen bin, wo ich mich selber auch neu orientieren kann. Ich hätte vielleicht die Chance, ein Praktikum in einem ganz anderen Bereich zu machen ähm, oder aber auch darüber nachzudenken, wie ich in Zukunft mich aufstellen will. Will ich weiter so viel Intensivbildung machen oder doch mich wieder mehr mit dem Coachen von Menschen äh, beschäftigen? Ja, und insoweit habe ich... Viel Zuversicht, dass es weitergehen wird und ich hoffe, ihr habt den Mut, euch die Zeit zu gönnen, die euch im Moment zur Verfügung steht und offen zu bleiben für die vielen kleinen schönen Dinge, die einem passieren. Tschüss.
2: Moin David, ich wollte mich einmal gemeldet haben, ich weiß nicht genau, ob das was für dein Podcast ist, aber einfach mal so, weil ich deine Nachricht schön fand und auch einfach was du was du ähm, bei, ja, bei bei Instagram und auch in der WhatsApp-Gruppe gepostet hast. so Deswegen wollte ich auch mal erzählen, was bei uns ist. Wir sind natürlich auch als Bauern ähm, platztechnisch extrem privilegiert. Und zusätzlich können wir auch unangeschränkt weiterarbeiten, weil a nötig, b ähm, <lacht> wir begegnen dann schon auf dem Acker. Tatsächlich sind viele Leute, die spazieren gehen, äh, mehr als sonst. Ähm, ab morgen gilt bei uns Ausgangssperre, allerdings nicht äh, spazieren gehen. also man darf tatsächlich spazieren gehen mit Leuten, die im gleichen Haushalt wohnen ähm, und wenn man anderthalb Meter Abstand hält, weil man könnte sich dann ja äh, sonst anstecken. Ich selbst bin, was die Krankheit angeht oder was die, die Geschichte angeht, äh, sehr entspannt. Ich habe ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schwöre ich es damit darauf, ne, aber ich habe Ziemlich gutes Immunsystem, bin sehr gesund, ähm, mache mir um mich keine Sorgen. Aber es ist natürlich so, dass man drumherum jede Menge alte Leute kennt, Menschen mit Vorerkrankungen kennt, auch in unserem Alter. Ähm, Cousine meiner Freundin hat gerade äh, Leukämie. Es äh, hätte 1. April wieder arbeiten sollen. So. Das heißt, so, so konkret ist das gerade. Ne? Und wenn man sich ein bisschen anhört, was so die Profis sagen, wie dieser NDR-Podcast-Professor, ähm, dann sind das halt genau die Leute, die in der Risikogruppe sind. So und da ist dann einfach, ne, man selber, um sich selber macht man sich keine Sorgen, aber man versucht einfach da die, ja, für, die für die Gruppe, für alle einfach dann irgendwie so sein, seinen Teil mit, mit beizutragen. Genau, das ist so ein bisschen unser Ding. Ähm, man muss natürlich aufpassen, also wir, wir haben es halt gleichzeitig leicht, ne, wir haben es leicht irgendwie ähm, zu Hause zu bleiben, weil wir halt einfach viel Platz haben. Uns fällt die Decke nicht auf den Kopf, weil wir einfach unseren normalen Tagesablauf im Grunde weiter ähm, durchziehen können. Und da muss man sich halt echt am Riemen reißen, nicht anzufangen, Leute zu verurteilen, die es halt nicht so einfach haben wie wir. Wir haben Luzi-1-zu-1-Betreuung oder also 2-zu-1-Betreuung. Ähm, andere Leute sind vielleicht alleinerziehend und haben mehrere Kinder zu Hause. Kleine Wohnungen, so da muss man echt einfach aufpassen, dass man nicht zum Arschloch wird und irgendwie rumrennt. Und auf den Finger zeigt auch nur emotional irgendwie, genau, wirtschaftlich, der Hof, uns bricht die Gastro weg, war zwar immer auch eine wichtige Einnahmequelle, wir haben allerdings große Glück im Vergleich zu vielen Höfen, die ich kenne, dass wir ähm, breit aufgestellt sind, dass wir einfach viel auch an Bioläden und Lebensmitteleinzelhandel und ähm, Hofläden verkaufen und das bringt uns einfach in die glückliche Situation, dass sich das ein bisschen einfach geschiftet hat. Das, was die Gastro weniger kauft, das kaufen tatsächlich jetzt aktuell die Läden mehr. Das heißt, aktuell ist es stabil, nur ist halt die Frage, was passiert, wenn einer von uns positiv getestet wird oder in Quarantäne muss, wie dann das Gesundheitsamt reagiert. Theoretisch ist ja kein Problem für Lebensmittel. Weil ähm, das äh, Viren ja nicht so lange aushalten, aber ja, man weiß ja nicht genau, was, was dann angeordnet wird. Ne? So von daher, genau, das sind so ein bisschen die Gedanken. Und äh, falls du mal erzählen möchtest, dann darfst du natürlich dich auch gerne melden. Und genau, das ein bisschen ablassen, was so bei euch, bei euch geht. So. Ich habe zum Glück <lacht> mit meinen Brüdern auch schon geredet. Keiner von uns hat dieses. Es äh, leidet keiner unter sozialer Isolation, weil wir das irgendwie alle ein bisschen selber suchen. Allerdings, wie gesagt, sind wir halt auch nicht so richtig isoliert, sondern haben unsere normalen, unsere normalen Hofroutinen. Und auch innerhalb der Hofgemeinschaft ist es noch so, dass es teilweise ankommen muss, dass äh, man halt nicht den Teller am Tisch äh, weiter und weiter weitergibt durch fünf Hände und dass man einfach sich nicht gegenseitig ins Gesicht fasst, insbesondere keinem kleinen Baby ins Gesicht fasst, so, was man eigentlich eh nicht macht, aber naja, genau so, so die, die täglichen Kämpfe ne, und halt genau die Kerbe, die ich gerade eben gehauen habe, das ist so mein, mein größter, größter Kampf, obwohl ich den glaube ich noch verhältnismäßig leicht habe, ist tatsächlich einfach dieses, ähm, kein Arschloch zu werden und nicht anfangen irgendwelche Leute zu verurteilen, die es einfach nicht so gut gebacken bekommen, naja, genau. Ich hoffe, es war okay, dass ich dir fünf Minuten am Sonntagvormittag geraubt habe. Genau. Lieben, lieben Gruß an euch alle in der Isolation und haltet die Ohren steif.
3: Hallo, ich bin Johanna, ich wohne äh, seit äh, jetzt schon sieben Jahren im Oderbruch, ähm, pendel zwischendurch immer mal wieder nach Berlin, weil ich als Filmemacher dort arbeite und wohne aber mit meinem Freund hier auf einem wunderschönen Losegehöft und ähm, wollte mal sagen, inwieweit mich die Corona-Krise betrifft. Also als ich als Filmemacherin, also ich bin Editorin ähm, und mein Freund ist Kameramann. Ähm, so, also wir sind beide Filmemacher und uns betrifft es natürlich akut, weil äh, ganz viele Jobs für die nächsten Monate ähm, ersatzlos abgesagt wurden. Und ähm, ja, wir haben zwar so ein paar Rücklagen, aber sagen wir so, wenn das jetzt hier sich noch über viele, viele Monate erstreckt, ähm, dann sieht es für uns ziemlich düster aus. Ähm, aber wir üben uns ohnehin in Enthaltsamkeit und haben jetzt irgendwie, glaube ich, sowieso keinen großen Fußabdruck. Also wir nehmen es auch so ein bisschen als Chance jetzt hier äh, einfach zu gucken, dass wir unseren Konsum runterschrauben und ähm, ja, viele im, im Garten ähm, anbauen werden und ähm, uns hier einfach auch eine gute Zeit machen. Und das Schöne ist ja irgendwie, dass, ja, wenn man einen Garten hat, dass man dann irgendwie diesen ganzen Terror um sich rum auch ein bisschen vergessen kann. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es halt total wichtig, irgendwie jetzt nicht zu sagen, man zieht sich zurück auf seinen Hof und hier ist ja die Idylle, sondern dass man natürlich guckt, wie man halt bestmöglich andere Leute mit unterstützen kann. Und ähm, ich kenne sehr viele Leute, denen es gerade sehr, sehr schlecht geht und versuche einfach, ja, möglichst oft mit denen zu sprechen und ähm, ja, zum Beispiel auch sowas wie äh, Einkäufe zu übernehmen für andere Leute oder halt einfach ja, äh, regelmäßig mal zu fragen, ob es ihnen gut geht und was man ihnen Gutes tun kann. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und also mir hilft es sozusagen gerade einfach den Alltag so ein bisschen zu strukturieren. Ich arbeite gerade an meiner Doktorarbeit und ähm, mache einfach ziemlich viel jetzt gerade so am Haus und habe eine Weidenallee gepflanzt. Also ich habe heute äh, die zwölfte Weide in den Boden geflockt und <lacht> hoffe, dass die jetzt hier schön anwachsen. Ähm, so es hilft mir total, also einfach so vorwärtsgerichtete Sachen zu machen und ich hoffe einfach, dass diese ganze Krise vielleicht auch sowas ist wie ein Neustart, dass man ja vielleicht noch viel stärker als zuvor ähm, die notwendige Transformation unserer Gesellschaft hinbekommt. Und nicht wieder ähm, denkt, äh, Wachstum, Wachstum, Wachstum ist alles, sondern ich bin da gegenteiliger Auffassung. Also ich würde mir einfach also wünschen, dass sozusagen jetzt aus der neuen Schuldenkrise, die entstehen äh, wird, ein Umdenken resultiert und dass wenn investiert wird, dass es eine Investition ist in ähm, ja in sozial-ökologische Wende, also ein grünes Konjunkturpaket wird und da hoffe ich einfach in die Einsicht der Menschen, aber da erlebe ich gerade ganz viel Positives um mich rum und habe also erlebt eine ganz große Solidarität und ganz viel kritischen Geist und es freut mich total an dieser Krise. Genau, so in dem Sinne. <lacht> Tschüss.
4: Hallo, ich bin Matthias, ich bin Biochemie-Doktorand in Paris ähm Malaria. Und bin jetzt äh, während der Corona-Krise in Mannheim gestrandet, bei meiner Freundin. Wir haben normalerweise eine Fernbeziehung zwischen Paris und Mannheim und sehen uns meistens alle zwei bis drei Wochen, dann für ein Wochenende nur. Und äh, da ich jetzt genau an dem Wochenende, wo das sich alles so äh, krass entwickelt hat, in Mannheim war, bin ich eben dann gezwungenermaßen hier geblieben. Und die Situation ist halt für mich gerade ähm, ganz gut, weil ich in der WG meiner Freundin bin, mit meiner Freundin zusammen und wir hier zum ersten Mal seit längerer, möglich länger Zeit zusammen verbringen können und vor allen Dingen auch zusammen Alltag verbringen können, weil wir sonst uns länger im Urlaub nur gesehen haben oder eben halt ein Wochenende. Und das ist für uns beides eher eine neue und schöne Situation, wieder Alltag verbringen zu können. Ähm, auch wenn der Alltag natürlich jetzt deutlich anders als der normale Alltag ist, ist im Großen und Ganzen eigentlich die Quarantäne mit ihr zusammen eine schöne Gelegenheit, uns äh, im Alltag wieder kennenzulernen. Ist nicht immer einfach, aber ist schön und, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig in so einer Fernbeziehung. Und ansonsten ähm, kann ich wenig Homeoffice machen. Ich müsste eigentlich im Labor sein und da Versuche machen, ähm, kann aber die ein oder anderen... Ähm, bürokratischen Sachen, Berichte schreiben, erledigen und das Schöne ist auch, dass ich, glaube ich, ähm, durch einige äh, spannende Ergebnisse in letzter Zeit sehr in so einen Stressmodus verfallen bin und sehr viel auf einmal gemacht habe im Labor und jetzt so eine Art Gedankenpause ein bisschen äh, einräumen kann, da, wo man sich noch ein bisschen darüber Gedanken macht, wie man jetzt die nächsten Schritte vor, äh, äh, also wie die nächsten Schritte sind und das ist, glaube ich, manchmal ganz gut, so einen, so einen Schritt zurückzugehen nehmen Schritt zurückzugehen und äh, da mit neuem Energie, mit neuer mentaler Aufnahmefähigkeit äh, in den Alltag zu starten. Ansonsten, äh, man kann schon Sachen machen. Ich bin hier in der WG gut aufgehoben und insgesamt äh, geht es mir in der Quarantäne ziemlich gut. Und äh, ja, noch Alternative wäre gewesen, wenn ich in Paris wäre, würde ich auf 14 Quadratmetern komplett alleine sein. Und in Frankreich sind die Regeln sehr, sehr streng mittlerweile, weil die Menschen sich überhaupt nicht dran gehalten haben. Das heißt, ich würde jetzt wirklich komplett alleine eingesperrt sein und ähm, von der Außenwelt ganz abgeschlossen sein und keinerlei Kontakte haben. Von daher bin ich sehr froh, in dieser 6 mit meiner Freundin zusammen zu sein und die Sonne durchs Fenster genießen zu können. Liebe Grüße an alle, bleibt schön gesund und danke an David für diesen tollen Podcast. Tschüss!
0: So, das war die erste Folge ich bedanke mich nochmal für die Einsendung. Falls ihr als Zuhörende auch Lust habt, mitzumachen, könnt ihr mir eine Sprachnachricht schicken über WhatsApp, Telegram oder Signal. Meine Telefonnummer ist 0176 10 24 22 93. Ja, getreu dem Motto, Not macht erfinderisch, passiert gerade sehr viel Nachbarschaftshilfen, Gutscheinverkäufe und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall über weitere Einsendungen und mache gerne noch eine weitere Folge dazu zum Thema mit euren Eindrücken, euren Ideen, euren Coping Strategien. Bis dahin bleibt gesund und auf Wiederhören. All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide.
3: Es ist früher spät, spät.